0: Hola, hoy hablaremos de los recursos y los incidentes en el juicio de amparo. Comencemos. ¿Qué es un recurso de amparo? Eh, este se interpone en contra el funcionario o autoridad que ordene el acto que se presume violatorio de la constitución política, contra el agente ejecutor o contra ambos. Los recursos: tenemos tres. El recurso de revisión de queja y de reclamación. El recurso de revisión es el recurso vertical a través del cual las partes pueden impugnar las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, las resoluciones que decreten el sobreseimiento, las que concedan o nieguen la suspensión definitiva, las que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva. El recurso de revisión procede contra algunas resoluciones importantes, sobre todo las sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia por los jueces federales de distrito. El término para la interposición del recurso será de 10 días, contados a partir desde el siguiente día en la que surte efecto la notificación de la resolución recurrida. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo y en específico cuando se trate de actos de la autoridad responsable. Tiene que interponerse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. Este recurso se utiliza para obligar a la autoridad responsable a cumplir correctamente la ejecutoria de la sentencia cuando está realizado algún acto tendiente a cumplir la sentencia ejecutoria. Es procedente contra autos dictados por los jueces de distrito o por el superior del tribunal, contra las autoridades responsables en los casos que se refiere el artículo 107 de la Ley de Amparo y contra las mismas autoridades. Los términos de la interposición del recurso de quejas serán los siguientes. En los casos de la fracción 2 y 3, que sean contra autoridades eh, responsables, la ley podrá interponerse en cualquier tiempo mientras se falle el juicio de amparo, en lo principal, por resolución firme. Y en los casos de las siguientes fracciones del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. El recurso de reclamación constituye un medio de defensa... Que la ley de amparo concede a las partes para impugnar los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los de sus alas o los de sus tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios dentro del término de tres días siguientes al que se surta a sus efectos la notificación de la resolución impugnada el órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los 15 días siguientes a la interposición del mismo. Y ahora los incidentes. El incidente de incumplimiento de sentencia ejecutoria puede definirse como el procedimiento constitucional el cual se manifiesta como derecho del quejoso, quien a pesar de que se le otorgó la protección de la justicia federal, la autoridad responsable se niega a acatar la sentencia ejecutoria del amparo y, por lo tanto, no se restituye el goce de la garantía individual restableciendo las cosas en el estado que tenían antes de transgredir la garantía. El incidente de repetición de acto reclamado. Este incidente procede cuando la autoridad repite o reitera el acto ya calificado de inconstitucional por la sentencia ejecutoria. La nueva acción constitucional. Procede si al complementar una sentencia ejecutoria, la autoridad responsable realiza un acto que no fue materia de examen en el juicio de amparo. Si hay violaciones nuevas en el acto, complementador de la sentencia de amparo. Y por último, el incidente de daños y perjuicios. Eh, quien trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorgaren con motivo de la suspensión, deberá tramitar ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente debe promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifica a las partes de la Ejecutoria del Amparo. De lo contrario, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que se puede exigir dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común. Suspensión en el amparo penal regulado en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, que es la suspensión en el juicio de amparo se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías, en forma potestativa y unilateral, ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustantación del juicio de amparo. Hasta en tanto, se resuelve en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. La suspensión de amparo procede de dos formas, de oficio o a petición de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de la parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez la decreta. Primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación, cuya procedencia a priorística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y de concederse surte los mismos efectos que la provisional hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelva el amparo en lo principal. Su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone a fin a la primera instancia del juicio constitucional. El artículo 127 habla de que el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte en los siguientes casos. Primero, extradición. Segundo, siempre que trate de algún acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en goce del derecho reclamado. Y el artículo 30 nos habla de los plazos. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoriada.